0: Hallo, hallo. Das ist die erste Podcast-Folge im November. Das Jahr ist fast vorbei. Und was auch vorbei ist, ist ein Jahr, beziehungsweise das erste Jahr meines Textstudios Typed. Ich habe vor einem Jahr genau gegründet. Am 2. November war der offizielle Launch. Natürlich hatte das Ganze schon viel, viel früher angefangen. Es ist ja jetzt nicht über Nacht entstanden, sondern wurde ähm, ja, viele Monate lang vorbereitet. Aber am 2. November war mir dann auf dem Markt quasi. Und ähm, wir haben es gestern natürlich gefeiert und wir feiern es auch bei Instagram. Da könnt ihr uns gerne mal aufsuchen auf unserem Typed Instagram Account. Da haben wir für jeden Tag spannende Inhalte vorbereitet. Wir haben ein Gewinnspiel, wir haben ein Live mit mir, wo ich über Träume verwirklichen und Gründen spreche. Ja, ein paar Zusammenfassungen des ersten Jahres, was alles passiert ist, was sich alles entwickelt hat, um euch einfach nochmal ein bisschen ja reinzuholen ins Typed-Universum. Das für mich persönlich mein absolutes Lieblingsprojekt aller Zeiten ist und Projekt ist eigentlich viel zu, ähm, das, das trifft es eigentlich gar nicht so ganz, Es ist im Grunde genommen mein Lebenswerk und da fließt so viel rein, was ich bin, was ich denke, was ich lebe, wie ich liebe und ja, deswegen ist es für mich irgendwie eine besonders schöne Woche, ich bin so stolz darauf, was wir alles geschafft haben und ich freue mich das sehr mit euch zu teilen und was wir diese Woche auch gelauncht haben. Übrigens, ist unser erster Newsletter. Also ab sofort gibt es äh, jeden Monat einen exklusiven Typed Newsletter. Ähm, ich verlinke dir die, den Anmelde-Link in den Show Notes. Und in diesem Newsletter wirst du persönliche Gedanken von mir bekommen, ähm, viele Überraschungen, äh, natürlich News und ähm, alles, was sonst bei Instagram nicht stattfindet. Lass dich einfach mal überraschen. Du kannst es einfach mal abonnieren und dir angucken, ob du die Newsletter magst und wenn nicht, trägst du dich einfach wieder aus. Aber ich freue mich sehr, wenn du mal reinschnupperst, weil auch da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Nun ja, und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was es mir ermöglicht hat, das zu machen, was ich das letzte Jahr gemacht habe und wie ich da hingekommen bin und was ich glaube, auch dir helfen kann, deine Träume zu verwirklichen und vielleicht auch Grenzen und ähm, Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, um endlich loszufliegen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ich äh, freue mich sehr auf dein Feedback. Speaking of busy, beziehungsweise viel los, und das war es definitiv im letzten Jahr, in, der, in, der, in dem ersten Jahr der Type-Gründung. Der Sponsor dieser Folge, AG1, mein Lebensretter in den letzten Monaten und eigentlich äh, auch schon in den Jahren zuvor, ähm, denn das ist ja eben der Around-Support für das Immunsystem, für den Energiehaushalt, für die Regeneration und halt auch den Darm und in diesen Phasen, in denen ich ja manchmal einfach extrem fokussiert war und es ja auch einfach durchgezogen habe mit meinen Aufgaben, mit meinen Zielen, mit meinen Wünschen, mit meinen Visionen und mit all den Projekten, die wir hatten, ähm, ist es super wertvoll einen ähm, ja so hochwertigen und sinnvollen Helfer zu haben der unterstützt der von innen heraus unterstützt und das ist bei AG1 definitiv der Fall das heißt, bin ich manchmal ins Büro gefahren und habe aber nicht geschafft, mir irgendwie einen Salat zu machen oder genug Obst einzupacken oder hatte vielleicht sogar überhaupt keine Zeit für, für regelmäßige Mahlzeiten, hatte ich immer mein AG1 dabei, einfach mal kurz mit Wasser gemixt, zwischendurch getrunken, manchmal sogar zwei Portionen, ähm, insbesondere wenn ähm, ich gespürt habe, ah, da ist irgendwas im Anmarsch oder... Ähm, ja, ich brauche irgendeine Stärkung und ich, ich spüre einfach gerade, dass auch der Stress überhand gewinnt. Ähm, Stress in dem Sinne von Zeitdruck ähm, und gar nicht so sehr innerlichem Stress, sondern eben, dass du dir da nicht, nicht die Zeit nimmst, ähm, ja zur Ruhe zu kommen zwischendurch, was halt aber auch sehr, sehr wichtig ist für ja, die allgemeine und ganzheitliche Gesundheit. Und deswegen ist AG1 einfach ein super Produkt, das ähm, nicht nur eine Basis bildet für ein gesundes Leben, sondern auch zwischendurch eben in so kleinen Notsituationen hilft, ähm, dass wir zumindest dem Körper das zuführen, was er braucht, um vollends zu funktionieren und uns bei all unseren Träumen und Projekten, die wir so vorhaben im Leben, zu unterstützen und äh, ja wie immer gibt es ein exklusives Angebot für die Hörerinnen dieses Podcasts das findest du auch wenn du auf den Link klickst in den Shownotes wwwathleticgreenscom mama moves klick einfach den link in den shownotes und dort gelangst du zu einem äh, wunderbaren Willkommenspaket darin enthalten ist AG1 für den ganzen Monat ähm, Travel Packs Vitamin D3 fürs ganze Jahr, eine Keramikdose und eine Trinkflasche und ähm, damit investierst du ja in einen super Support und eben letztlich in deine Gesundheit, die sich nicht nur darin zeigt, dass du regelmäßig zurückkommst und schläfst und ähm, ja auch vollwertig ist, sondern eben darauf achtest, dass du darüber hinaus dem Körper auch in besonderen Phasen äh, eine extra Portion Liebe und Nährstoffe zuführst. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 4. November ist ähm, eine Podcast-Folge online gegangen, hier bei Muditin leicht gemacht, nämlich die Folge 118 mit dem Titel Warum und wie ich Typed gegründet habe. Äh, wenn du also überhaupt gar keine Ahnung hast, wovon ich hier spreche, was wer wieso Typed und äh, wie ist es überhaupt entstanden, dann hör da gerne nochmal rein. In dieser Folge soll es gar nicht so sehr darum gehen, was Typed ist und was Typed macht, sondern vielmehr darum, was mit mir passiert ist in diesem Jahr und wie sich die Dinge so entwickeln konnten, wie sie sich entwickelt haben und äh, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche ähm, vielleicht auch Fails ich hatte und letztlich, was ich glaube, was hinter all dem liegt. Und damit möchte ich auch starten, weil hinter allem Großen, was liegt, ist immer eine ganz große Portion Selbstvertrauen. Und in der letzten Podcast-Folge, in der Q&A-Folge, habe ich auch die Podcast-Folge damit beendet, dass wir über Glaubenssätze sprechen werden. Und dazu wird es auch noch mal eine separate Folge geben. Und hier an dieser Stelle, weil es ist halt einfach ein aktuelles Thema, gerade mit der Geburtstagswoche und weil ich gerade große Lust habe, darüber zu sprechen, wird das Thema Glaubenssätze auch hier einfließen. Weil am Ende ist es nämlich auch hier das ganz große Thema, was erlaube ich mir und wo lege ich mir selber Steine in den Weg bei all dem, was ich machen möchte und wie wir es drehen und wenden und ähm, wie sehr wir auch versuchen, vielleicht die Dinge zu ignorieren oder die Gründe woanders zu suchen, im Außen, bei anderen und vielleicht auch anderen die Schuld zu geben oder ähm, uns... Oder das Argument, ja, die Umstände passen gerade nicht, die Zeit ist gerade nicht reif, alles, was wir uns so zurechtlegen. Letztlich ist es doch alles darauf zurückzuführen, zu führen, dass wir uns irgendwie im Kopf selber limitieren. Das heißt, Dinge zu schaffen, wie eben zu gründen, sich selbstständig zu machen, Job zu wechseln, vielleicht auch jemanden zu verlassen nach einer langen Beziehung, das alles wird dann möglich, wenn du in dir das Selbstvertrauen hast, dass du alles schaffen kannst und dass du sicher bist und dass dir gar keine Gefahr droht. Und wir werden irgendwie alle damit geboren, mit diesem großen Vertrauen in uns selbst, dass wir so, wie wir sind, okay sind und dass wir alles schaffen können und dass wir nur immer wieder aufstehen müssen und es trotzdem weiter versuchen. Sonst hätten wir alle nicht, nicht gelernt, zu laufen oder zu sprechen. Ja? Wir haben es einfach gemacht und haben nie daran gezweifelt, dass wir es können. Wir waren einfach... Total verbunden mit uns selbst und ja der der Sicherheit eben, dass das alles dass das alles möglich ist. Und doch haben sich dann im Laufe der, der Jahre darauf unterschiedliche Menschen entwickelt. Das heißt, diejenigen, die ihre großen Träume leben und andere, die sich sehr, sehr klein halten. Und das hat viel damit zu tun, wie man erzogen wurde, was uns erzählt wurde, was wir können, was wir nicht können, auch das, was gar nicht gesagt wird, sondern das, was einfach im Alltag passiert, welche Vorbilder wir haben, was uns unsere Eltern vorleben, was wir in unserem unmittelbaren Umfeld erleben und so weiter. Das ist das, was uns letztlich auch prägt. Und natürlich spielt auch Genetik eine Rolle. Ja, so also Klar, auch das Wesen selbst, ob jemand auch introvertiert oder extrovertiert ist, hat auch viel damit zu tun, wie die genetische Prädisposition ist und so. Aber Dennoch hat das Umfeld und wie wir aufwachsen, was wir sehen, was wir erleben, was wir fühlen, einen großen Einfluss darauf. Und was spannend ist, habe ich noch neulich festgestellt, meine Schwester und ich zum Beispiel sind völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedliche Menschen. Und wir kommen aber aus den gleichen Eltern. Und wir sind nur ein Jahr auseinander. Und wir haben alles zusammen erlebt. Und trotzdem haben wir uns unterschiedlich entwickelt. Und das heißt, irgendwo ist es Genetik. Aber wir haben auch, tatsächlich relativ früh unterschiedliche Freundeskreise gehabt und ich bin sehr, sehr schnell weggegangen und habe mir in Düsseldorf was aufgebaut und meine Schwester ist nochmal einen anderen Weg eingegangen und da zeigt sich einfach, dass, dass die Wahl dessen, mit wem du dich beschäftigst oder mit wem du Zeit verbringst, einfach ein extrem großer Einflussfaktor ist auf das, was du was du machst, aber da wollen wir ja gar nicht so lange bleiben und darin wühlen. Es ist gar nicht so wichtig jetzt zu verstehen und zu analysieren, was passiert, sondern sich im Grunde genommen klar zu machen: Das ist nicht fix. Wir können uns verändern. Vielleicht nicht substanziell, aber wir können eben an den Glaubenssätzen arbeiten. Glaubenssätze wie ich bin nicht genug, ich schaffe das doch eh nicht, ähm, andere sind viel besser als ich und wer will das schon sehen, was ich mache? Das zählt doch eh nicht, was ich zu sagen habe und so weiter. Das äh, sind alles individuelle Wahrheiten und niemals die universellen Wahrheiten und die dürfen wir umschreiben. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen und insbesondere, wenn du irgendwo stille Wünsche hast oder auch laute Wünsche und immer wieder etwas anklopft, etwas, was du unbedingt machen willst, oder du hast eine Idee und irgendwie fasziniert sie dich und dann verwirfst du sie doch recht schnell, weil du denkst, ah, ist jetzt eh gerade kein Raum für. Genau dann solltest du mal innehalten und dich fragen, okay, wieso denn nicht? Warum glaube ich, das nicht zu können? Was wäre, wenn ich es einfach tun würde? Und ich glaube, das sind wahnsinnig spannende Momente im Leben, wenn man eben nicht so weitermacht wie bisher, zum Beispiel, dass man die Dinge wegschiebt von sich, weg von ähm, ja von dem Lebensplan, sondern man dann genau innehält und überlegt, okay, kann es sein, dass ich vielleicht bislang sehr limitierend gedacht habe? Kann es sein, dass ich mir vielleicht Möglichkeiten selber genommen habe, weil ich mich nie getraut habe, das zu tun, was ich wirklich tun will? Und dann, der einzige Mensch, der das verändern kann, bist du selbst. Und das kannst du auch. Du kannst selber in dich abtauchen und dort aufräumen und ein, eine Grundreinigung machen. Und es mag dauern und es kann schwierig werden und es kann frustrierend sein, aber es funktioniert. Und ähm, ich möchte jetzt nicht allzu lange über Glaubenssätze sprechen, weil dazu werde ich nochmal was äh, Separates aufnehmen. Ich möchte dir nur sagen, ich ermutige dich. Ich ermutige dich, weil... Ich selber weiß, was es bedeutet, sich etwas von Grund auf aufzubauen. Mir wurde nie etwas geschenkt. Ich habe mich immer selbst finanziert. Ich hatte mit vielen Traumata zu kämpfen, mit einer Persönlichkeitsstörung, mit einer Essstörung. Ich habe verschiedene Therapien gemacht, Verhaltenstherapien. Und damit sage ich nur, ich war nach außen hin das Sonnenkind, aber innerlich hatte ich noch ganz viel mit meinen Schattenkindern zu tun, die sich mir auch in den Weg gestellt haben. Und ich hatte nicht den familiären Support. Und ähm, und auch gesundheitlich ging es mir nie so gut, dass ich dachte, okay, ich bin hier die absolute Rakete und starte durch. Und was ich aber nie gemacht habe, ich bin halt nie in die Opferrolle gegangen. Ich habe nie gesagt, okay, ich bin ich bin so arm und mir mir geht so schlecht, dann mache ich halt gar nichts. Sondern ich habe immer gesagt, ich habe die Möglichkeit, Beziehungsweise, ich habe es mir nicht in dem Sinne so gesagt, jedenfalls nicht bewusst. Aber ich habe immer wieder gespürt, so, ich kann, ich kann aus dem, was da ist, immer noch etwas Neues schaffen. Und ich, ich habe auch so diesen großen, diese Sehnsucht danach gehabt, dass ich selber etwas kreiere, was meinem Leben und meinem Sein eine Bedeutung gibt. Das heißt, mein intrinsischer Wunsch, meine Motivation war immer, ich ich schaffe aus dem, was ich habe, etwas Bedeutendes. Weil dieses Gefühl, irrelevant zu sein auf dieser Welt, vielleicht rührt es auch daher, dass ich mich immer irrelevant in der Welt meiner Eltern gefühlt habe. Das war halt immer da. Also ich möchte relevant sein und ich möchte aus dem, was ich erlebt habe, etwas Hilfreiches für andere machen. Und das war immer viel größer als die Angst also dieser, dieser Wunsch, etwas ähm, Wichtiges zu machen, war immer größer als die Angst. Das heißt, das, was ich dir unbedingt als erstes sagen möchte, mitgeben möchte, ist, mache deinen Wunsch und deinen Traum größer als deine Angst. Und vielleicht hast du das noch nicht, vielleicht weißt du ja nicht, was du machen willst und was es wäre, dann begib dich auf die Suche und, und dann lass es sich in dir ausdehnen. Diese, diesen diesen Urge, diesen, diese Sehnsucht, diese aber auch diesen Glauben daran, dass das das sein könnte, was du machen willst. Und da musst du noch nicht mal konkret werden. Es kann sich einfach nur erstmal in dir selbst entfalten. Denn so war es auch bei TYPE, meinem meinem Textstudio. Bevor ich auch nur irgendeinen konkreten Schritt gegangen bin, war das erstmal nur eine Idee. Es war nur auch vielleicht sowas wie ein Herzschlag, ich hatte keinen Namen, ich hatte keine konkrete Vorstellung, es war irgendwie eben dieses, ich möchte einen Ort schaffen, an dem das entsteht, woran ich glaube, nämlich Worte, die mächtig sind, Worte, die die Welt verändern können, kleine Welten, große Welten und dass dieses, dieser Ort ist, den ich mit anderen teile und äh, somit auch anderen einen Ort der Arbeit und der Gemeinschaft schaffe, an dem man sich gerne aufhält, ja, also quasi, dass ich äh, Arbeitgeberin werde und andere Mütter darin unterstütze. Das waren so so meine meine ganz großen intrinsischen Wünsche und ich habe sie erstmal nur ausdehnen lassen. Das heißt, ich habe mir erlaubt zu träumen, ich habe mir erlaubt, im Bett zu liegen, daran zu denken, mir vorzustellen, was wäre, wenn und wie könnte das aussehen und ohne mich da unter Druck zu setzen, ja, ähm, und dadurch, dass ich das aber faktisch visualisiert habe, erstmal nur dieses Gefühl, erstmal nur dieser dieser relativ abstrakte Wunsch, hat das einen ganz natürlichen, großen Raum bekommen in meinem Leben. Ich konnte das nicht mehr ignorieren und dann dann hat sich das fast wie wie ein Automatismus ähm, selbst ins Rollen gebracht. Ja, Dann kam die nächste Idee, dann wurde es konkreter, dann habe ich angefangen, was aufzuschreiben und ich habe sehr, sehr in diesen Prozess vertraut und irgendwann war klar, ja krass, das, was ich wirklich machen will, ist halt eben ein Textstudio beziehungsweise eine Agentur, wo wir äh, Traumprojekte machen mit Traumkunden. Ähm, wir haben ein Traumteam und befassen uns einfach mit, ja vielleicht nicht immer traumhaften <lacht> Themen und Worten und so, aber immer das, was was woran wir glauben, nämlich dass wir dass wir mit Worten etwas Großes erschaffen und mit Konzepten und mit Kommunikation im Allgemeinen. Und dann war es kein großer Zauber. Also weder fiel mir irgendwas in den Schoß, noch hat mir irgendjemand was vor die Tür gelegt und dann war es fertig. Oder ich hatte auch keine Eingebungen oder so. Alles entstand beim Gehen. Die ganzen Ideen, ähm, die Namen, die Logos, ähm, die Kunden, alle Mitarbeiter, das passiert nicht, wenn wir im Kopf sitzen und es zerdenken und, und uns den perfekten Plan machen. Es passiert alles, wenn wir losgehen und die Augen offen halten und vor allem das Herz und wenn wir bereit sind, alles zu empfangen und uns in diesen Prozess ähm, irgendwie neugierig hineinbegeben, ohne zu erwarten, dass morgen schon irgendwas steht. Ähm, das hat mir einfach sehr, sehr viel Entspannung gegeben in dem Ganzen. Ich hatte ja auch keinen Druck. Ich habe ja schon Geld verdient. Ich habe auch gut Geld verdient mit mit Instagram und Blog und äh, Beratungen und so weiter. Das, was ich halt quasi bei Social Media jetzt ganz lange gemacht habe und mit meinen Büchern. Ich hatte keinen Druck, aber es war halt dieses das ist das, was, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was ich machen will, Typet Und ähm, die spannende Erfahrung war, dass das, was ich visualisiert habe, noch bevor Typed am 2. November 2021 gelauncht wurde, war dass das, als ich begonnen habe, die Dinge aufzuschreiben, auf Papier und mir, ich habe nie einen Businessplan gemacht, aber ich habe mir konkret aufgeschrieben, welche Art von Kunden will ich haben, wen will ich im Team haben, ähm, was ist eigentlich das große Ziel, was soll Typed werden, ähm, nämlich die äh, wichtigste Textagentur Deutschlands, um, und ich habe immer gesagt, ich will so groß wie möglich ähm, träumen und denken. Ähm, äh, gar nicht so sehr, ob, ob das wirklich real ist, sondern so, ja, das genau da fühlt es sich für mich gut an. Und dann gehe ich nochmal ein Stück, Stückchen weiter, um ja, quasi das Zeichen ins... Un oh, sorry, ich habe irgendwie heute Atemschwierigkeiten, um ein Zeichen ins Universum zu schicken. So, ja, I'm ready und ich bin bereit, alles zu empfangen, was kommt. Naja, und was spannend war, das, was ich äh, aufgeschrieben habe auf Papier, hat sich später äh, verwirklicht. Und ganz konkret, um ein Beispiel eben zu nennen, ich habe mir ähm, die liebe Inge aufgeschrieben auf, ähm, auf meinem Teamplan ähm, und hatte vor, sie ins Team zu holen, weil ich sie als Autorin und als Texterin und so als überhaupt als Mensch sehr schätze. Ich kenne sie schon sehr lange noch von einem alten Arbeitgeber, von meiner ersten Festanstellung nach dem Studium. Und parallel hat sich Inga dann bei mir initiativ beworben und ich dachte nur, unfassbar, unfassbar, ich habe sie angezogen und vielleicht hat sie äh, mich angezogen, I don't know, aber sie ist jetzt im Team und sie ist äh, ein riesengroßes Geschenk für Typed und ähm, naja, also Ende vom Lied ist, es ist ein kreativer Prozess, aber es ist halt eben ein Prozess und ein Prozess kann dauern und ein Prozess ist besonders schön dann, wenn man im Prozess ist, und nicht gedanklich schon beim ultimativen Ziel. Das heißt, es ist wie, du musst dir vorstellen, wie so eine Quelle, ja, so eine Quelle, die immer so von innen heraus nach außen sprudelt und dann so Wellen schlägt. Also ich habe mir das immer so als Bild ähm, genommen, dass alles wird sich eben aus dem Inneren heraus entwickeln und das, was ich spüre und das, was gerade kommt, das werde ich dann umsetzen, zusammen mit dem Team. Naja, und heute sind wir mittlerweile zwölf Leute, haben unfassbar tolle Projekte. Wir haben sehr viele äh, Workshops umgesetzt, sowohl B2B als auch B2C. Das heißt, ihr könnt sie buchen, aber wir machen auch viele Workshops mit Unternehmen und mittlerweile auch großen Konzernen. Das heißt, wir schulen ähm, Unternehmen bzw. die Mitarbeitenden in, ähm, in der Kommunikation, ähm, in allen Bereichen übrigens, ob Social Media oder interne Kommunikation, Pressekommunikation, whatever, wir haben aber auch festgestellt und das war nie so der Plan, aber das ist auch ähm, so mein, mein Learning, wie wichtig es ist, auf die Nachfrage zu reagieren. Wir hatten ursprünglich gedacht, wir werden ähm, ja hauptsächlich äh, äh, persönliche, emotionale Texte schreiben. Wir werden auch mal vielleicht eine Website schreiben, das war ja klar und Übersetzungen und Pressematerial und so diese Standardtextsachen und mittlerweile haben wir uns weg von einer reinen Textagentur entwickelt zu einer Full-Service-Agentur, weil wir gemerkt haben, die Kunden wollen ja nicht einfach nur Text, sie wollen verstehen, was kann ich mit dem Text machen, um mein Ziel von XY zu erreichen. Das heißt, wir haben angefangen schon relativ früh darauf zu reagieren, was die Kunden eigentlich wollen, zu schauen, okay, was können wir leisten und so, dass es sich für uns aber auch noch gut anfühlt. Und somit äh, bieten wir mittlerweile äh, weit über die Textgrenzen hinaus ähm, Leistungen an, ähm, in Form von Marketing, in Form von ganzen Branddesign-Konzepten. Wir unterstützen vor allem, das ist gerade unser Schwerpunkt, junge Frauen in der Gründung, ja, die sagen, ähm, oder auch im Relaunch oder auch in der ähm, ähm, Neuorientierung. Aber meistens geht es dann in die, ja, in die Selbstständigkeit darin, die Marke aufzubauen. Und das bedeutet nicht nur im Text, sondern halt eben auch im Design, in der Ansprache, in der Kommunikation, in der Strategien, also in der Kommunikationsstrategie. Und somit haben wir im Type-Team nicht nur Texterinnen, wir haben auch Grafikerinnen, wir haben PR- und Marketingfrauen, weil wir unseren Kunden als ultimative Allround-Paket bieten wollen und da, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht so unsers wie zum Beispiel Google Ads, arbeiten wir mit Partneragenturen zusammen, die uns daran unterstützen. Das heißt, alles wird möglich und ähm, daraus ziehe ich eben das Learning, das ich auch gerne an dich weitergeben möchte, dass du nicht von vornherein immer genau, also wirklich zu 100 Prozent genau wissen musst, was du wem anbietest. Ein grober Plan ist ganz, ganz wichtig. Also so ganz ohne Ziel und ganz ohne Vorstellung, von dem, wie etwas ablaufen soll, in, in so eine Gründung zu gehen, halte ich definitiv für falsch, weil dann wirst du einfach diffus und vermutlich auch sehr ähm, gestresst durch ähm, ja durch deinen Alltag gehen, durch deinen Joballtag. Aber sei auch sehr feinfühlig und und flexibel in der, in der Positionierung, weil die wird gerade in der Anfangszeit mitgestaltet von deinen Kundinnen ähm, und darauf zu reagieren, entsprechend ähm, ja kundenorientierte Inhalte äh, und Leistungen zu formulieren, das ist so, so wertvoll und das war voll schön für mich zu sehen, ja, voll cool, dass, da ist ja noch noch dies und dann ist noch das und da ist noch viel mehr und das können wir auch alles und machst so Spaß halt einfach unsere Kunden über einen längeren Zeitraum zu begleiten, nicht nur über einen über einen Text hinaus. Ja, also wir haben unfassbar viele Websites gescriptet. Natürlich haben wir auch kleinere Texte geschrieben. Wir haben auch Übersetzungen gemacht. Wir haben Flyer gestaltet und geschrieben, ähm, aber wir haben auch ganze Kommunikationsstrategien entworfen für ein ganzes Jahr und begleiten unsere Kunden im Social Media, so dass wir das Management machen. Das bedeutet, wir pflegen die Communities, wir, wir pflegen ähm, den Redaktionsplan bzw. erstellen den und setzen den um. Äh, wir beraten. Ich persönlich mache äh, mittlerweile hauptsächlich Coachings, das heißt, ähm, ich gebe eins zu eins Coachings ähm, im Bereich ja eigentlich nicht nur ähm, nicht nur Texts, sondern ganz explizit auch im Buch Coaching. Das heißt, ich begleite Neue, aber auch erfahrene Autoren in ihren Buchprozessen und auch in der Erfindung, was auch angelehnt ist an meinen ersten Buchworkshop-Manual, der im Mai stattgefunden hat und der einfach großartig war. Da haben wir einfach das äh, berührendste Feedback überhaupt bekommen. Das ist auch der Workshop, der, da geht mein Herz direkt wieder, äh, wieder ab. Dann spüre ich wirklich die Emotionen dieses, dieses äh, Workshops nochmal. Ähm, Daraus ist das ähm, eben entstanden. So, <lacht> komische Unterbrechung, sorry dafür. Ähm, ja, und und äh, wir werden deswegen Manuel zum Beispiel nochmal veranstalten. Ähm, ich werde das machen. Äh, Ende November geht's los, verlinke ich dir gerne auch in den Show Notes. da kannst du dich... Ähm, Anmelden. Wir haben die Plätze noch mal stärker limitiert. Es gibt auch noch zusätzlich, was wir bislang nicht gemacht haben, das ist das ganz Neue bei Manual 2.0 bei der zweiten Runde, dass es noch mal ein 1 zu 1 Live-Call mit mir geben wird, vier Wochen nach dem letzten Termin, sodass wir noch mal gucken können, wo steht ihr, was habt ihr gemacht? Gibt es noch Fragen, gibt es Herausforderungen, wo kann ich noch helfen? Und ihr bekommt die Aufzeichnung für ganze drei Monate. Genau, also freue ich mich sehr wenn ihr teilnehmt, das ist wirklich ein ganz magischer und auch äh, tatsächlich unfassbar praktischer Workshop. Also daraus sind wirklich tatsächlich Buchprojekte entstanden und die jetzt teilweise umgesetzt werden. Deswegen macht mich das unglaublich happy. So genau, also ähm, äh, um nochmal kurz bei den Projekten zu bleiben. Also wir haben halt einfach aus dem, was was gefragt wurde, was worauf wir aber auch, so gesetzt haben, wo wir besonders viel Spaß dran hatten, haben wir daraus eben unsere Produkte gemacht, ja, dass wir bei Instagram unsere Learnings, unsere Gedanken ähm, und Schreibtipps teilen, dass wir jetzt eben diesen Newsletter haben, der ganz neu ist, dass wir auch ähm, ein kostenloses Webinar machen, einmal im Jahr, das wird auch wieder Ende Dezember stattfinden, ähm, dass wir, was haben wir noch? Oh Gott, ich hätte mir aufschreiben sollen, was wir alles gemacht haben, das Jahr ist einfach so an mir vorbeigehuscht. Ich glaube, dass womit ich mich halt am stärksten auseinandergesetzt habe, was auch für mich eine Herausforderung war, gar nicht so sehr immer im Kreativen zu sein, sondern im im Strategischen, im in der Gründung, also quasi als Unternehmerin unterwegs zu sein, ja, also ein Team aufzubauen, mich mit Verträgen auseinanderzusetzen. Wir sind gerade in der GmbH-Gründung, das ist auch maximal unsexy, aber das ist halt eben das, was jetzt zu dieser, zu diesem ganzen Unternehmensweg dazugehört. Und wo ich auch sage, ich, ich bin da mittlerweile sehr unempfindlich geworden, was die Themen angeht. Also ich denke gar nicht mehr in Problem Das ist das, was mir das, das Typed ja auch gezeigt hat. Ich denke nicht mehr in Problemen, ich denke nur noch in Lösungen. Das heißt, wenn ich selber gerade nicht ad hoc eine Lösung habe, dann... Ähm, ist die nächste Überlegung, wer kann es für mich lösen? Und dann wird schnell entschieden, an wen gebe ich das ab und wie kann das jetzt geklärt werden? Und dann wird es einfach geklärt. Und wir gehen halt immer einen Schritt nach dem nächsten. Und es war nicht immer einfach. Natürlich hatten wir auch Phasen, und da sind wir jetzt auch gerade in der Vorbereitung der Geburtstagswoche, wo wir gemerkt haben, boah, es ist einfach viel zu viel. Uns fehlt wieder mal... Team-Power, wir brauchen mehr Leute, die uns unterstützen, wo dann irgendwie jeder so gefühlt erstmal aus dem letzten Loch pfeift. Das kommt dann plötzlich. Aber grundsätzlich, ich kann sagen, ich war sehr überrascht, das ist ein nächstes Learning von mir, wie entspannt dieses erste Gründungsjahr für mich war, dass ich so wenig gearbeitet habe wie noch nie, was viel damit zusammenhängt, dass ich mir als erstes ein Team aufgebaut habe. Das heißt, ich habe persönlich ins Team vor allem investi investiert Wissentlich, dass ähm, wenn ich etwas wie Typed, so etwas Großes wie Typt, äh, funktionieren lassen möchte, brauche ich Leute. Das heißt, es ist nicht Javis Werk, ja, also es ist nicht nur meine Arbeit. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn Sandra, Lisa, äh, Laura, auch Sascha als einziger Mann im Bunde, die ganzen Texterinnen, Inga ähm, und und Jana und Silke und Karina, als Social Media Mentorin und so weiter, ich zähle jetzt nicht alle auf. Wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich, da wäre das hier alles nicht passiert. Das ist definitiv ein Gemeinschaftswerk. Und das hat mir sehr viel Entspannung gegeben. Das hat mich wahnsinnig entlastet und mir die Möglichkeit äh, eröffnet, trotzdem meine Bücher zu schreiben, ja, oder zum Beispiel das Kartenset Strong oder jetzt das nächste Buch, das kommt, oder meine Podcast-Folgen aufzunehmen, mein Instagram-Content zu machen und trotzdem voll in diesem Type-Ding drin zu sein, aber eher dann auf der erstmal strategischen Seite, äh, wie richten wir uns aus, ähm, was brauchen wir, aber gar nicht mehr in diesen Details und ähm, dass ich dass ich mir selber sehr damit helfe, abzugeben und nicht an allem festzuhalten und nicht zu kontrollieren, sondern im vollen Vertrauen zu sein, dass die Leute, die ich im Team habe, sehr gut allein laufen können und dass sie... Ähm, dass sie das Maximum für für Type leisten können. Und das bedeutet aber auch, dass es mal vielleicht mit jemandem aus dem Team nicht klappt, dass man sich verabschiedet, dass ähm, dass wir mh, dann plötzlich ähm, Schwierigkeiten haben mit dem Kunden. Das war auch so ein Learning in diesem Jahr, dass äh, leider du nicht immer in vollem Vertrauen sein kannst zu den Kunden. Also wir haben die erste unschöne Erfahrung gemacht, dass ein, ein äh, Kunde, sehr viel Geld nicht bezahlt hat und wir da jetzt ähm, anwaltlich gegen vorgehen müssen, wo ich in meinem magischen Universum dachte, sowas gäbe es nicht. Menschen seien einfach grundsätzlich gut. Aber das ist dann halt leider doch jetzt der Fall, dass uns, äh, dass uns da so ein bisschen das Loch in die Kasse gerissen wurde. Vielleicht ein bisschen dramatisiert, aber wo du denkst, einfach total unnötig und schade, weil wir sind, sind absolute leidenschaftliche Menschen und geben ähm, unseren Kunden alles. Und dann, naja, egal. So, Aber das gehört eben dazu. Also alles gehört dazu. Zu diesem Prozess, den ich ja jetzt immer wieder erwähne, gehört eben alles dazu. Also auch so eine Gründung passiert nicht linear. Erfolg passiert nicht linear. Teamaufbau passiert nicht linear. Es sind immer, ein Schritt zurück, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, dann machst du einen Riesensprung nach vorne, dann bleibst du erstmal stehen und da voll mitzugehen mit allen Phasen, mit ähm, allen Gefühlen, allen Sorgen, allen Ängsten und sich immer wieder zu fragen, okay, wenn dich da gerade was aus der Bahn wirft, warum eigentlich, was ist die Angst, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann und wenn du merkst, dass du dir mit gewissen Dingen selbst im Weg stehst, zum Beispiel, dass du von einem bestimmten Thema einer bestimmten Person immer wieder getriggert wirst oder wenn du etwas nicht umsetzt, obwohl du weißt, es wäre sinnvoll, aber dann machst du es nicht oder du machst ein bestimmtes Invest nicht oder du kümmerst dich nicht gut um dich selbst und ähm, bist halt eigentlich auch, das fühlst du dann auch nicht in der Balance, dann ist eben Zeit, mal in, in dein Glauben, Glaubenssatzportfolio zu gucken, in dein, in dein Repertoire und da mal aufzuräumen. So, okay, was kann ich tun, was kann ich denken? Wie kann ich mich ausrichten, dass meine Innenwelt mir dient, um das im Außen zu schaffen, was ich was ich schaffen möchte? Und es beginnt immer, immer, immer bei dir selbst. Es beginnt immer in deinem Inneren. Und ich bin jetzt spätestens nach diesem Jahr überzeugt davon, dass die besten Dinge entstehen, wenn du mit deiner Intuition gut verbunden bist. Deswegen gehört für mich auch zu diesem ganzen Unternehmensprozess auch also wirklich mit einem großen Anteil, dass ich mir ganz viel Raum lasse für einfach fühlen, einfach Gedanken auch fliegen lassen für Kreativität in dem Sinne von, ich bin nicht produktiv, sondern ich bin kreativ, indem ich gerade mich einfach nur dafür öffne, dass, dass etwas kommt, ohne dass ich da jetzt etwas forciere. Und zu merken, dass... Großes auch entstehen kann, wenn du in einer absoluten Entspannung bist. Ich habe es auch schon mal so bei Instagram geschrieben, es geht nicht darum, hart zu arbeiten, sondern smart zu arbeiten. Also gute Lösungen zu treffen. Mir hat natürlich dabei geholfen, dass ich das eine oder andere Buch gelesen habe in den letzten Jahren zum Thema Mindset. Ähm, vor allem aber, dass ich mir erlaubt habe, einfach voll in meinen Zyklusphasen zu, zu leben und zu arbeiten. Jetzt am Samstag findet ja unser erster und vorerst letzter Zyklus-Workshop statt. Ähm, der ist auch komplett ausverkauft nach aktuellem Stand. Wenn du diese Podcast-Folge aber am 2.11. hörst, ich verlinke dir trotzdem nochmal den Workshop hier unten. Ähm, vielleicht wird äh, spontan ein Platz frei, ähm, weil äh, das kann schon immer mal sein, dass jemand äh, abspringen muss aus Gesundheitsgründen oder whatever. Und... Ähm, und dann kannst du, hast du vielleicht noch eine Chance, dich anzumelden. Und das, sage ich dir, ist, glaube ich, der, oh, ich freue mich, ich finde da keine Worte für, das ist so ein wichtiger Workshop, weil das zyklusorientierte Leben und Arbeiten ist für mich zum absoluten Fundament meines Schaffens geworden. Wir machen das im Team, das heißt, wir haben angefangen, ähm, jede Woche, wenn wir unser Weekly halten, ähm, mit dem mit dem Zyklus zu starten. Das heißt dass wir, dass wir einander austauschen, wer ist in welcher Zyklusphase, wie geht es uns, was sind die Themen, können wir uns irgendwie gerade, sei es durch Zuhören oder durch Worte helfen und das ist wunderschön. Aber dass ich mir halt eben auch erlaube, total zu fluktuieren und ähm, mitzufließen mit, mit meinen Gefühlen der verschiedenen Zyklusphase und der Bedürfnisse und eben jetzt gerade bin ich Ende Zyklusphase 3, Anfang 4 ja, das ist immer ganz viel Liebsein zu mir so. Nicht zu viel zu verlangen, sondern wirklich zu gucken, was kann ich maximal reduzieren, um minimal angestrengt zu sein, wenn überhaupt, und mich auf die Zyklusphase 4, auf das Bluten vorzubereiten und dort auch Dinge gehen zu lassen, die mich vielleicht in diesem Zyklus in irgendeiner Weise belastet und besorgt haben. Und ähm, das ist wirklich episch. Da schreiben wir Geschichte neu als Frauen, wenn wir uns dem Thema, Thema Zyklus zuwenden und es nicht nur in unser eigenes Leben implementieren, sondern auch in das Leben anderer und darüber sprechen und uns als Frauen gegenseitig supporten und, und ja auch verbinden über das Thema Zyklus. Das ist unglaublich, was daraus entstanden ist und da bin ich meiner Coachin Dr. Miriam Stark sehr, sehr dankbar, die ja auch diesen Zyklus-Workshop mit mir macht am Samstag. Weil ich äh, in den anderthalb Jahren, in denen ich mit ihr arbeite, so viel gelernt habe darüber und so viel Heilung erfahren habe. Und ähm, speaking of Heilung, auch dass ich mich viel dem Thema Heilung und meinen noch inneren äh, Verletzungen zugewandt habe und altem Schmerz. War es mir möglich, überhaupt loszufliegen, wenn du ein Gewicht mit dir trägst, was auf den Schultern lastet, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, wenn du Wut in dir hast, wenn du Groll in dir trägst, vielleicht schon seit vielen Jahren, wenn du nicht vergeben kannst, wenn du dir selbst äh, nicht vergeben kannst für etwas, was du gemacht oder nicht gemacht hast, wird es immer ein Gewicht sein, das dir auf den Schultern lastet oder an den Füßen hängt und dich vom Fliegen abhalten wird. Das heißt, auch das Thema Gründen, Erfolg, ähm, Träume verwirklichen, hat ganz viel damit zu tun, wie viel du Heilung erfahren hast und ob du dir den Raum und die Zeit für Heilung genommen hast und da wirklich geschaut hast, was, was ist Zeit zu beenden, was ist Zeit loszulassen, was ist Zeit auszuleuchten, damit endlich hier ein ähm, die Möglichkeit entstehen kann, dass ich etwas Neues für mich schaffe. Und ich will nicht sagen, dass du alles werden kannst. Da bin ich sehr vorsichtig ähm, und ich will auch nicht sagen, dass du alles möglich machen kannst. Aber du solltest immer davon ausgehen, dass du es kannst. Und je größer du denkst und je mehr du dir zutraust und je mehr du auch eben investierst in, in Aufbau von innen, in Charakteraufbau, aber vor allem auch in, in Mind und Heartset, ja, also dass du anfängst zu leuchten und zu strahlen und vorher dich aber vielleicht mit diesen mit diesen dunklen Räumen in dir befassen musst, desto desto stärker wirst du im, in die ähm, ja, in die Umsetzung kommen können deiner, deiner Träume und Visionen, weil du dann auch merkst, ja, ich kann alles. Ich werde vielleicht nicht alles schaffen, aber darum geht's nicht. Ich traue mir zu, dass ich das kann und ich werde es versuchen. Und Typed war der beste Versuch meines Lebens. Und wir sind nicht die relevanteste Textagentur Deutschlands, noch nicht. Aber ich bin mittendrin, das zu leben, was ich mir vor ungefähr zwei Jahren das erste Mal erträumt habe. Und das reicht mir gerade schon. Und es macht mir große Freude und da ist alles dabei und auch mal Sorgen. Und es kommen ja auch private Themen dazu, die dich auch irgendwie mal hin und wieder aus der Bahn werfen und Kinder und so. Ja, aber das Große und Ganze ist das, was für mich zählt. Und all die kleinen Probleme, die dazwischen durchpassieren, die verschwinden letztlich, wenn du immer wieder rauszoomst und von, draußen, von außen drauf guckst, was du schaffst und und dich auch immer wieder dafür in den Arm nimmst und stolz bist darauf, dass du nie aufgibst. Vor allem hoffentlich, wenn du ähm, als Frau zuhörst, dass du eben verstehst, dass du auch als Frau dir all das rausnehmen kannst, was auch die Männer tun. Und dass dir nichts passieren kann, wenn du an dich glaubst und wenn du in dir drin gefestigt bist. Und das schaffst du nur, wenn du dafür die Grundsteine legst. Und das bedeutet, ähm, dein Herz zu heilen und dich mit dem zu verbinden und es wieder leuchten zu lassen. Klassische Wege sind natürlich äh, Meditation, Affirmation, ähm, vielleicht Bücher, die dich inspirieren. Aber am Ende braucht es gar keinen großen Namen oder kein großes Programm. Es geht einfach darum, dass du dir selbst zuhörst und dass du dir erlaubst, alles zu fühlen. Denn ähm, auch das, was dir Angst macht, was du vielleicht wegdrückst, ist in dir drin und lässt dich eben Dinge tun oder verhindert, dass du Dinge tust. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, happy birthday typed, <lacht> danke, dass ihr alle äh, dabei wart, äh, mal mehr, mal weniger vielleicht und danke, dass ihr mich begleitet und dass ihr das hört und ähm, die Message dieses dieser Folge ist einfach nur, give it a try, lass es nicht unversucht, es ist es wäre viel zu schade, wenn du es im Alter bereust, es wäre viel zu schade, wenn, wenn der einzige Grund, warum du etwas nicht machst, du selbst bist. Weil das kannst du ändern und du kannst alle Fesseln sprengen und losfliegen, auch wenn es vielleicht eine ganze Weile dauert und nicht einfach ist. Es ist es, ist es immer wert, sich selbst davon zu überzeugen, dass man es schaffen kann aus der eigenen Kraft heraus. Alles Liebe dafür.